2: Ja, wunderschönen guten Tag. Frohes neues Jahr, Männer. Euch allen, wir haben uns noch nicht gesehen seither. Ich hoffe, ihr seid alle gut reingekommen. Hallo Chris, hallo André. André, gut reingekommen? Moin, moin. Äh, gesund reingekommen, zufrieden reingekommen. Und jetzt starten wir 2022 und die Rückkehr in die Bundesliga. Wow, das ist natürlich gleich eine Ansage. Chris, kannst du da nachlegen?
1: Nee, kann ich nicht. Wie soll ich das toppen? Also, ich bin, ich bin ruhig reingekommen, äh, äh. So wie die meisten von uns hoffentlich. Und ich bin auch hochmotiviert für die Rückrunde und hoffe, dass wir eine deutlich bessere Leistung sehen werden.
0: du was eine ernst gemeinte Frage. Wie kann man das toppen? Du hast unseren Pokalsieg in Berlin und damit die Europa
1: League vergessen. Natürlich habe ich das nicht vergessen. Ähm, ja, aber die Rückkehr in die Bundesliga, glaube ich, ähm, ist schon für die bisherige Saison sehr hochgegriffen. Da wollen wir nicht auch noch über Pokale reden.
2: Nee, das wollen wir wirklich nicht, das wollen wir wirklich nicht. Aber wir wollen reden und zwar wollen wir reden über die aktuelle Situation bei 96. Es gab Transfers, es gab einen aussortierten Spieler, es gab noch vieles andere mehr und wir wollen das aber nicht alleine tun. Liebe ZuschauerInnen und liebe HörerInnen, denn auch dieses Mal wird der Livestream hinterher als Podcast noch zu hören sein. Deswegen wieder ein kurzer Hinweis in eigener Sache. Immer nach so ein paar Minuten werde ich eine kurze Pause hier ankündigen. Die habt ihr im Live-Podcast dann nicht, aber hinterher die Podcast-HörerInnen, die haben die Pause, deswegen kündige ich die hier kurz an. Aber lange Rede, kurzer Sinn, wir haben uns einen Gast eingeladen und ich darf mich sehr erfreut zeigen und ich darf ganz herzlich begrüßen, er ist der Präsident der Region Hannover. Herzlich willkommen, Steffen Krach. Guten Abend. Schönen
3: guten Abend. Ich freue mich bei euch ja,
2: wobei, zu sein. Ja, schön, dass du da bist. Abend ist ja sogar fast ein bisschen hochgegriffen, wenn ich auf die Uhr schaue, halb fünf. Aber naja, es ist dunkel draußen, also fühlt es sich an wie Abend. Auch dir erstmal ein frohes neues Jahr, Steffen. Wie geht es dir?
3: Ja, euch auch ein schönes neues Jahr. Mir geht's wunderbar. Hab über Weihnachten und Silvester ein paar Tage auch bisschen ruhiger gehabt, nicht ganz so ruhig wie gedacht, weil wir natürlich viele Impfaktionen überall in der Region geplant haben, aber es war trotzdem ganz nett.
2: Ja, und, und dafür gebührt dir schon mal großer Lob, kommen. muss ich sagen. Also diese Impfaktionen, die du als Regionspräsident hier in der Region Hannover etabliert hast, sind, glaube ich, beispielhaft für die gesamte Bundesrepublik. Du hast da mit den Hilfsorganisationen enorm viel auf die Beine gestellt. Es gibt, glaube ich, keine Kommune in der Region, wo nicht eine Impfaktion auf den Beinen ist gerade, überall kann man sich impfen lassen, in der Stadt Hannover ganz viele, auch ich durfte, deswegen auch mein ganz persönlicher Dank an dich, auch ich durfte in einer dieser Impfaktionen teilhaben und ich bin wirklich schwer begeistert und wie gesagt, die ganze Bundesrepublik guckt auf Hannover und sagt, was die da machen, was der Steffen da auf die Beine gestellt hat, das ist ganz, ganz großes Kino, also vielen herzlichen Dank da auch für dein persönliches Engagement in dieser mhm. Thematik.
3: Ja, erstmal vielen Dank ähm, auch dafür. Das ähm, ist natürlich so, dass da ganz viele Menschen dran mitgewirkt haben in den letzten zwei Monaten. Aber es ist tatsächlich so, dass wir sehr schnell sehr viele Impfzentren überall in der Region, also in 21 Kommunen und natürlich schwerpunktmäßig auch in Hannover, also in der Landeshauptstadt, etabliert haben. Ich habe mir heute gerade noch mal eins angeguckt, ähm, in einem Vereinszentrum von Hannover 96. Da war heute große Impfaktion von 9 bis 17 Uhr. Oder die läuft gerade noch und top organisiert, muss ich sagen. Also ich finde, das läuft ganz gut. Es könnten noch ein paar mehr kommen gerade. Also wir sehen gerade, dass ähm, wir durchaus auch mal den einen oder anderen Slot frei haben. Und da hoffe ich, dass jetzt gerade in den nächsten Tagen doch noch ganz viele dazukommen.
2: Ja, hoffen wir natürlich auch.
3: Und habt ihr es gehört? Habt ihr es gehört?
0: Völlig zu Recht wurde in einem Atemzug top organisiert und Hannover 96 mal wieder gesagt. Ganz ehrlich, dass ich das so erleben darf, also geht mir das Herz auf.
2: Oh. Ja, wobei man sagen muss, top organisiert scheint Hannover 96 auch auf dem Transfermarkt zu sein, oder? Gehen ja. wir mal mitten rein ins erste Thema. Ähm, wir hatten Transfers zu vermelden und zwar, zum einen ist einer wieder da, der mal kurz weg war, Cedric Teuchert. Steffen, wie beurteilst du diesen Transfer?
3: Also ich bin mega begeistert. Ich habe das schon für einen Fehler gehalten, dass wir den ja. überhaupt abgegeben haben. Wir hatten ja, glaube ich, eine Kaufoption, die haben wir nicht gezogen, ja. wenn ich das richtig in Erinnerung äh, habe. Das, das ist absolut ein Riesenfehler. Der ist, ähm, der bringt, glaube ich, nochmal eine völlig neue Qualität rein. Und auch wie dieser Transfer abgelaufen ist, ähm, hat mich schwer begeistert. Also da passt tatsächlich auch top organisiert rein, weil niemand hatte den ja auf dem Schirm. Also sonst ist es ja in Hannover häufig so, dass man mehrere Tage oder auch Wochen über den einen oder anderen Transfer spricht. Der war auf einmal einfach da und dann noch ohne Ablöse und ja auch nicht ausgeliehen, sondern der ist hier jetzt, glaube ich, für drei Jahre, ist der Vertrag. Und also ich bin absolut begeistert, er hoffe mir einiges und erhoffe mir vor allem, das war schnell den Klassenheit dann mit dem klar machen und dann die Truppe so aufstellen, dass wir dann in der nächsten Saison wieder nach oben schauen können.
2: André, in der nächsten Saison, siehst du, guck mal, etwas vorsichtig optimistisches Steffen da. Aber André, wie beurteilst du den Transfer? Wenn wir alle
3: Rückspiele ähm, die gesamte Rückrunde gewinnen, ähm, dann würde vielleicht nach oben noch was gehen. Hätte ich auch nichts dagegen, aber erstmal Klassenheit. Also ich bin natürlich auch hochgradig
0: optimistisch, äh, absolut. Und ich äh, kann das, was du gesagt hast, nur unterstreichen, was den Teuchert-Transfer angeht. Insbesondere, dass der so leise und mhm. unbemerkt äh, durch die Presselandschaft gewuselt ist und dann verkündet worden ist. Da haben wohl manche zu viel Espresso gedruckt und nicht aufgepasst. Aber ich finde auch an der Stelle ganz deutlich zu sagen, perspektivisch ist das schlecht. Aber da muss man direkt Kritik beim Mann machen, denn Teuchert mhm. wird nach unserem Pokalsieg in Berlin erstmal zwei Spiele in der Europa League fehlen weil er ja noch eine Rotsperre aus dem Conference Cup hat. Da hätte man ein bisschen besser drauf achten müssen, aber da sage ich mal gut, äh, schwamm drüber, zum Viertelfinale ist er dann fit und wird uns dann weiterballern. Nee, jetzt war Spaß beiseite. Also wir haben Muslier abgegeben und Teuchert bekommen. Hätte ich nicht mitgerechnet, habe ich nicht mitgerechnet, bin ich maximal überrascht. Ich glaube, wir haben uns an dem Punkt qualitativ
2: deutlich verstärkt, deutlich. Ja, Chris, ähm, ablösefrei hat Steffen schon gesagt, nicht geliehen. Also es war ja immer so die Prämisse, es darf hier alles nichts kosten und wir gucken mal auch äh, laientechnisch, also nicht laientechnisch mit AI, sondern was Laien angeht. Und ähm, Chris, dann kommt plötzlich Cedric Teuchert, äh, ich bin da auch bei Steffen, es war ein großer Fehler, einer der großen Fehler von ähm, Kindern Kutschak, zu sagen, den brauchen wir nicht. Dieser Fehler wurde jetzt korrigiert, fest verpflichtet und nur Zahlungen sollten wir in den kommenden Jahren aufsteigen, also eigentlich komplett umsonst. Das ist doch eine gute Nachricht.
1: Das ist eine bombastische Nachricht. Ähm, ein 24-jähriger äh, Stürmer, der bereits bei uns gewesen ist, ich meine, der Vertrag läuft nur zwei Jahre, ich bin mir da jetzt aber nicht ganz sicher, ähm, ist aber auch völlig egal, weil ähm, wir haben jemanden, wie ihr schon richtig gesagt habt, zurückgeholt, den wir nicht hätten abgeben können, der auf seiner Position, wo er jetzt im ersten Testspiel eingesetzt wurde, ähm, eine viel bessere Option darstellt, als es Muslia in den letzten ja, Wochen, Monaten und vielleicht sogar Jahren gewesen ist und hätte wahrscheinlich auch werden können. Und somit schließe ich mich da euch gerne komplett an, außer den blödsinnigen Ausführungen von André bezüglich äh, der Sperre im nächsten Jahr. Dann, wenn wir dfb das ist alles Blödsinn.
2: Ja, Steffen, wo siehst du ihn? Wo siehst du seine Position? Also ähm, er ist ja vermeintlich nicht so der richtige Neuner, hat auch ähm, Markus Mann gesagt, aber er macht uns variabler in der Offensive. Siehst du ihn dann auch, eher über den Flügel kommt? Auf
3: jeden Fall. Ähm, so nach meinen Erinnerungen kann er das im Prinzip von beiden Seiten, ähm, also haben wir da eine viel größere Flexibilität als bisher. Und ähm, der kann aber durch, also ich finde, der ist technisch ähm, äußerst stark, hat auch einen guten Schuss. Also er kann durchaus auch mal dann äh, ein bisschen zentraler sein, aber er ist nicht so aus meiner Sicht der ähm, zentrale Stürmer. Ähm, ich hoffe eher, dass er dann ähm, Hinterseher durchaus auch mal mit einer Flanke füttert und sonst aber eher von außen kommt. Äh, du aber hast Weidand falsch benannt Bitte? Ja.
0: Steffen, du hast Weidand falsch benannt Du hast Hinterseher genannt, du meintest Weidand.
3: <lacht> genau. Auch Gerne ein paar schöne Flanken auf Hendrik Weidert. Habe ich auch nichts dagegen. Ja, oder auf Maxi Bayer. das Auf jeden Fall. Von dem halte ich auch richtig viel. Das ist echt bitter, dass wir da keine ja. Kaufoptionen haben. Und ich hoffe auch, dass durch Teuchert Lindenmeiner noch mal besser wird. Und die haben nämlich damals schon sehr gut zusammen gespielt. Ich habe mir noch mal das eine oder andere Tor angeguckt. Das wurde nämlich von den beiden dann auch vorbereitet. Das stimmt,
2: ich glaube, ne, drei, drei Treffer seiner sechs Tore äh, von Cedric Teuchert äh, hat, glaube ich, Lindenmeiner meiner vorbereitet. Ich meine, es waren drei, also das könnte tatsächlich dann so ein kongeniales Duo geben. André, du hast bewusst gesagt, er ist quasi die das Upgrade zu Florent Muslia. Also auch du sagst, das ist ein Spieler für die Außenbahn, weniger ein Spieler fürs Zentrum.
0: Jein, ein klares Jein. Jetzt wird Chris mir wieder vorwerfen, ich greife vor, aber wir haben ja noch eine neue Verpflichtung Ach. gemacht und je nachdem, wo die ja. dann spielt, wird sich sicherlich Torchardt auch zuordnen, aber ich sehe Torchardt auch sehr wohl als hängende Neun, so hieß das mal vor fünf Jahren bei Anstoß 3 oder so. Ähm, ich glaube, dass er hinter einem Stoßstürmer im Strafraum, wie zum Beispiel einem Weidand, durchaus äh, die zweiten Bälle nehmen kann, die Ablagen nehmen kann, durch seine 1 gegen 1 Schnelligkeit und Gefährlichkeit auch mal einen Raum schaffen kann, von dem man eben auch ein Weidand profitieren kann. Ich sehe ihn nicht zwangsläufig auf den Außen, aber er ist eine Option für die Außen, je nachdem was für ein System man hat ob man da mit einem Zehner auftreten möchte oder nicht. So oder so ein sehr vielseitiger Spieler, der uns in der gesamten Offensive links, rechts, oben, unten total gut tut, ein absolutes Upgrade zu Mousselia ist und nochmal, das war aus meiner Sicht, ich habe mich jetzt ja offensichtlich stark geirrt, aber weit über dem Regal, wo ich unsere Neuzugänge vermutet habe.
1: Und das glaube ich übrigens nicht, André. Erstens mal muss ich dich korrigieren. Anstoß 3 ist, glaube ich, 20 Jahre her. Ich führe dir gerne mal dein eigenes Alter vor Augen. So ein bin ich <lacht> noch gar nicht. Okay, auf jeden Fall glaube ich tatsächlich, dass Cedric Teuchert, so wie jetzt gegen Bremen gespielt wurde, mit, äh, mit einem ähm, Bayer auf äh, im, im, in der äh, Mitte, dass das eher eine Idee sein könnte, dass eine komplette Rochage von allen Spielern, die dort offensiv stehen, äh, ja. erfolgen kann. Dass, dass ein linton Meiner, der gewiss eher zukünftig eine, eine, einen Platz in der ersten Elf finden wird als ein Stolze, ähm, dass der mit, äh, mit ähm, Cedric Teuchert, mit Maxi Bayer und vielleicht auch mit einem Kerk, wenn er dann hinter den hinter der Spitze steht, dass diese vier dort vorne völlig unberechenbar sind und dass da quasi dann eher eine komplette Rotation äh, geben werden könnte. Stolze
3: übrigens nicht unterscheiden, Schätzen. Der kommt noch, bin ich mir ganz sicher. Meinst du? Also das
2: finde ich interessant. Wie kommst du, wie kommst du drauf? Wo, wo, siehst, du, wo siehst du, seine Stärken?
3: Ich, ähm, also bei Stolz, ich finde, der ist schnell, der ist technisch auch mhm. gut, ähm, auch zweikampfstark. Ich kann mir den, durch, ich kann mir durchaus vorstellen bei ähm, ihm, dass er in der Rückrunde oder vielleicht dann auch erst in der nächsten Saison, wenn er sich hier richtig ein Okay.
1: Wie seht ihr das, Männer? Chris, vielleicht du? Ich, ich glaube, der wird nicht so viele Einsatzzeiten kriegen, wie er sie vielleicht benötigen würde, um eine feste Größe in der ersten Elf zu werden. Ich glaube schon, dass ähm, Christoph Dabrowski äh, so jung, jungen Leuten aus den eigenen Linien wie einem äh, Lawrence Enali ähm, mehr Zeiten geben wird. Ähm, und ich glaube, es wird schwierig für Stolze, da quasi einen bleibenden Eindruck zu hinterlassen. Für den ist der äh, Teuchertransfer äh, tatsächlich eher hinderlich, glaube ich.
2: André?
0: Sicherlich wird Stolze gefühlt vom Namen her und von den Leistungen bisher eher erstmal ins zweite Glied rücken. Ähm, sehr wohl können wir aber auch nur mit elf Spielern spielen. Und ich meine, ihr habt jetzt einen Bayer genannt, ihr habt einen Kerk genannt, ihr habt einen Meiner genannt, ich habe einen Weidand genannt. Hier, Hansi wurde auch schon genannt. Das sind ja schon mal fünf Spieler. Wenn du dann Teuchert dazu haben, sind es sechs. Ich glaube nicht, dass wir mit sechs Offensiven jedes Spiel spielen. Ich persönlich bin aber so oder so ein Fan von Rotation, Tagesform. Und dementsprechend würde ich sagen, es gibt genug Möglichkeiten, an Einsatzzeiten, Einsatzminuten zu bekommen. Und eine tiefe Kader ist sicherlich besser als ein flacher. Dementsprechend ähm, ja,
2: ja. sollte er uns auch überraschen. Klar. Ja, und es gab ja noch etwas für die Breite des Kaders, würde ich sagen, eigentlich eine Position, auf der ich jetzt für meinen dafür halt nicht so großen Bedarf gesehen habe, weil ich schon der Meinung war, dass wir da mit, ähm, mit Kerk und mit Sebi Ernst gut aufgestellt sind, ich sag mal so im offensiven Zentrum, aber Hannover 96 hat noch einen Spieler ähm, verpflichtet und zwar Marc Dimas, Mark Dimas aus der holländischen Ehrendivision, lange verletzt in der Hinrunde. Konnte deswegen bei Feyenoord nicht so richtig durchstarten und soll bei uns jetzt ein halbes Jahr Spielpraxis sammeln. Ähm, Steffen, mit dir will ich wieder anfangen. Erstens, also ich kannte Marc Dimas vorher nicht, muss ich ehrlicherweise sagen. Ähm, und interessant natürlich, dass unsere Presse auch so einen kleinen Arnold Brüching ähm, dort dort wieder sieht. Aber äh, findest du, dass wir da Bedarf hatten? Also ich finde, Kerk und und äh, Semi Ernst hatte ich eigentlich halt stark genug gedacht. Aber jetzt Marc Dimas noch mit fürs Zentrum.
3: Wie beurteilst du das? Also ich kannte ihn auch nicht, deswegen muss ich mir das auch erstmal jetzt angucken. Ich konnte leider das Testspiel jetzt gegen Bremen nicht sehen. Keiner ähm, von uns, werde ich, werde war ich außer das,
2: ne, keine Öffentlichkeit zugelassen.
3: Ja, auch, gab es auch gar keinen Stream oder sowas?
2: Nichts, es gab gar nichts.
3: Nein, nein, also, absolut okay. geheim. Gott sei Dank würde ich aber sagen, wie ich das Ergebnis
2: richtig Na Naja, warte mal. Na, da kommen und wir gleich. Ich gucke doch kein Spiel gegen den, den, aber du greifst ja schon wieder vor, ja, übrigens. Gut. Also Steffen ist, Steffen ist dran und möchte, was zu marc Dimas sagen. Vielen Dank.
3: Also, wenn Arnold Brüching sagt, das ist ein Guter, dann ist das ein Guter, bin ich mir ganz sicher. Weil Arnold Brüching, muss ich sagen, war wirklich ähm, sensationell. Den würde ich im Übrigen gerne mal wieder bei 96 sehen, natürlich nicht mehr als Spieler, aber ich fände es schön, wenn wir den irgendwie einbinden können, weil ich ähm, halt echt viel von dem. Und ähm, der hat sich ja sehr positiv ähm, mhm. über Dimas geäußert. Von daher bin ich mir ziemlich sicher, der wird auch eine Verstärkung sein. Mich hat die Position auch eher überrascht, weil ich das genauso sehe ähm, wie du, dass ähm, sowohl mit Kerk als auch mit Ernst wir echt da gute Leute haben. Und Sebastian Ernst fand ich die ersten Spiele in dieser Saison ja. richtig stark und dachte, Absolut. okay, da haben wir echt einen sensationellen Transfer getätigt. Dann hat er ein bisschen nachgelassen, aber der wird wiederkommen, bin ich mir ganz sicher und ähm, wird eine absolute Verstärkung sein, hoffentlich schon jetzt in der ähm, Rückrunde. Und ähm, ich bin mir sicher, Mann und Dabrowski haben sich dabei was gedacht und die werden zusammenspielen.
2: Chris, du hast gerade so ein bisschen skeptisch geguckt.
1: Ja, ich glaube, ihr wertet die Rolle, die äh, Marc Diemers äh, in der Regel auf dem Platz ausfüllt, äh, zu offensiv. Äh, er ist ja bei Weitem nicht so offensiv wie ein äh, Sebastian Kerk oder wie ein Sebi Ernst. Äh, das zeigt sich ja auch schon alleine. Äh, in der letzten Saison, wo er ja noch nicht verletzt war äh, und äh, quasi fast jedes Spiel gemacht hat äh, bei bei Faye Nord Rotterdam und da zwar auch drei Tore schoss und drei Vorlagen gab, aber halt ansonsten, ansonsten hauptsächlich wirklich im zentralen Mittelfeld mit einer eher zurückgezogenen Rolle äh, gespielt hat. Also eher auf ich der glaub, 8 oder auf der 6? 8 oder 6? Ich glaube, ja, ich glaube tatsächlich in der Idee, die sie haben, soll er eher neben on Ondua spielen und von hinten den Spielaufbau ein bisschen mehr gestalten. Würde halt dafür auch sprechen, dass die Positionen vor ihm halt auch keinen festen Zehner vorsehen. Dass der Spielaufbau tatsächlich ein Stück weiter von hinten kommen soll.
2: Mhm. André, wenn Arne Brüching sagt, das ist ein klassischer Zehner, ein Spielmacher, dann ähm, scheinen sich ja Markus Mann und Christoph Dabowski geirrt zu haben. Wenn, wenn Chris recht hat. Dann haben die
0: sich geirrt diese Amateure, diese Pfeifen. Also Chris hat sich noch nie geirrt hier und ist außerdem auch viel hübscher. Dementsprechend bin ich bei Chris. Aber äh, ist mir ja egal, wo der spielt. Äh, ob 10, ob 6, ob 8, ob 5. Äh, wichtig ist, er spielt gut. Er bringt uns qualitativ voran. Äh, macht die eine oder andere Vorlage auf Weidand. Und dementsprechend müssen wir mal abwarten. Also ich halte generell erstmal gar nichts von der holländischen Liga und von allen Spielern, die da herkommen. Die müssen also erstmal beweisen. Äh, Teuchert, würde ich sagen, hat Vorschusslorbeeren bei mir, äh, das ist okay, aber, mhm. äh, aber bei Dimas müssen wir mal schauen, wie sich das entwickelt. Äh, besser haben als nicht haben, ist auf jeden Fall da die Devise. Ich glaube nur, ähnlich wie Chris das gesagt hat, ihr überschätzt eine Rolle, und zwar die von Sebastian Ernst. Äh, ich bin mir noch unsicher, ob ich jetzt schon zu früh damit rausschieße, aber ich glaube, jetzt ist jetzt schon ein guter Zeitpunkt, Ihr habt mir, so, ja, mir so viel hier erzählt, was das für ein großartiger Spieler ist und wie blöd die ja. Fürther doch sind, dass sie den <lacht> abgegeben haben. Und der ja. wird hier also auf perspektivisch, ach, das kann man sich nicht vorstellen. Ich muss sagen, ich bin bitter enttäuscht von ihm, halte ihn, habe ich letztes Mal schon gesagt, habt ihr mich böse, böse angeguckt. Ich halte ihn für den größten Transferflop nach Messi der letzten zwei Jahre. Ui, 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 und, er ui, muss ui. Jetzt, und er muss jetzt was zeigen. Ja, und ich weiß nicht, ob es leichter wird mit einem Dimas, der auch Einsatzzeiten haben wird, der unterschreibt kein Live Vertrag bei Hannover 96, ohne zumindest die Perspektive auf Minuten zu haben. Und ich ja. glaube, diese Minuten werden eher Sebastian Ernst weggenommen werden, als irgendeinem anderen Spieler bei uns im Kader. Aber warten wir es mal ab. Vielleicht irre ich mich auch. Würde ich mich ja freuen.
3: Also in den letzten Spielen hat ja häufig Dominik Kaiser gespielt. Ich ähm, sehe da eher, dass er den dann ersetzen wird. Aber wir werden das sehen. Was es der Idee von der wäre. Form
0: Kurve her aus meiner Sicht stark gestiegen ist. Also Dominik Kaiser hat sehr, sehr gute Spiele für Hannover gemacht in den letzten, in den letzten paar Spielen davor. Gut, haben wir ihn ja auch genug kritisiert. Aber da muss ich sagen, also da habe ich jetzt, also bei Kaiser sehe ich jetzt nicht so großen Bedarf.
2: Nee, bei, bei, besonders gegen Bremen lief es gut. Ja?
0: Äh, meinst du Liga oder Testspiel?
2: Nee, Liga. Das war ein tolles Ergebnis. Also das spricht ja sehr dafür, dass im defensiven Mittelfeld gut gearbeitet wurde.
0: Ich höre da so einen leichten ironischen
1: Unterton. Was? Nein, sicher. etwas. Also, ja, also das ist das Spiel, wo der am ja uns, uns noch? sich als Kaiserfan herausgearbeitet hat? Also ehrlich, wer mal, ist
2: Kaiserfan? Ich? Nein, weiß Gott nicht. Also ich bin aufgeregter und bin dann ich auch bei Steffen. Ich lieber, das gut. Ist gut. Ja, ja, absolut, absolut finde ich auch. Also auch das ist ein starker Transfer. Auch wenn es da ja vor dem Bremen-Spiel wohl so ein bisschen an der Motivation haperte. aber ich sag mal. Sei ihm mal zugestanden, wenn er jetzt die Kurve gekriegt hat, und Augenschein hätte er sie mhm. gekriegt, denn er hat im Testspiel gespielt. So, und das soll, soll auch gleich unser nächstes Thema sein, das Testspiel gegen Werder Bremen. Auch wenn wir keine Bilder haben, können wir vielleicht ein bisschen über die Startopstellung philosophieren und auch über das Ergebnis und wer da so getroffen hat. Ähm, das machen wir alles gleich im Podcast nach einer kurzen Pause. Hier im Livestream geht es quasi nahtlos weiter.
1: Ja. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
2: Aber das ist ein Auto.
1: Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
2: Dann sind wir auch schon im zweiten Block, nämlich dem XXL-Testspiel gegen Werder Bremen. Warum XXL? Zweimal 60 Minuten. Eine sehr ungewöhnliche Spielzeit, wie ich finde, aber genug Zeit, um vieles auszuprobieren und sehr interessant im Übrigen fand ich die Startaufstellung, das ist für mich auch in der Tat eine Startaufstellung, ich weiß nicht, ob ihr sie alle noch vor Augen habt, eine Startaufstellung, die durchaus in einem Ligaspiel ordentlich wäre und zwar haben wir begonnen mit Ron Rüber-Zieler im Tor klar er ist nach seiner Verletzung wieder zurück und ich denke auch nicht nur aufgrund der Corona Erkrankung übrigens gute Besserung schnelle Genesung und einem sehr milden bis symptomlosen Verlauf an Martin Hansen Ich denke er wäre auch trotz der oder auch ohne eine Erkrankung von Martin Hansen wäre er ganz klar die Nummer eins wir haben Gespielt in der Innenverteidigung mit Julian Börner und Marcel Franke. Rechts hat gespielt Seymour Roja, links Niklas Hult. Dann hatten wir tatsächlich eine Doppel-Sechs mit Geil und Dua und mit Marc Diemers. Dann durfte sich Sebastian Kerk, ich sag mal so, als 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 ähm, Läufer zwischen den Ketten, also zwischen Defensivmittelfeld und dem Sturm ähm, präsentieren. Und wir hatten mit Sebastian Stolze und Steffen, da hast du natürlich recht. Also, er hat da auch eine tragende Rolle gespielt. Und mit Cedric Teuchert, die besetzt und Maxi Bayer im Sturmzentrum. Ist das vielleicht schon so eine mögliche Startaufstellung auch fürs Spiel gegen Rostock? Kannte das so ein Fingerzeig schon
3: gewesen sein? Aus meiner Sicht auf jeden Fall. Ich ja, ne? bin auch großer linden meiner fan Deswegen sehe ich den eigentlich immer in der Startelf. Aber der war jetzt, glaube ich, verletzungsbedingt bei dem Test nicht dabei, oder weil er ja, in ist, ich weiß nicht genau, um was war ich bin
2: krank oder verletzt, ich weiß auch ja. nicht so genau. Ja.
3: Ähm, den sehe ich sonst auch in der Startelf, aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass, dass der Startelf schon sehr nahe kommt. Und ich bin auch echt happy, dass ähm, ron Robert Zieler wieder da ist. Ja. Aber muss
2: ich auch sagen, ich bin zwar ein bekennender Fan von Martin Hansen, aber man muss dann doch sagen, die Qualität, die ron Robert Zieler vor seiner Verletzung auf den Platz gebracht hat, war schon das, von André fiel sich die Regal über der Performance von Martin Hansen. Also Startaufstellung sagt Steffen, ja, das kann auf jeden Fall sein. Vielleicht noch Linden Meiner, dann doch anstelle von Sebastian Stolze, sage ich mal. Ähm, kriegst du nix auch Ernst sehe ich
3: eigentlich noch in der ersten Elf. Auch wenn für wen? André dann dagegen ist. Für Kerk? Ja. Weil Unser er, bester ähm, Torschütze äh, der Hinrunde. Ja, weil er, ja, ich sehe, also Ernst ist ähm, Laufstärker aus meiner Sicht. Mhm. Zweikampfstärke, aber natürlich ähm torgefährlicher, aber ich würde auf Sebastian
2: Okay, also Steffen setzt auf Sebastian Ernst. Chris, also du hast eben ganz viel genickt. Für dich also auch eine Startelf, die durchaus in Rostock auflaufen könnte.
1: Ja, habe ich ja vorhin schon gesagt. Stolze sehe ich nicht in ist der schön. ersten Elf. Linden Meiner wird Stolze, wenn er fit ist, ersetzen. Ich glaube nicht daran, dass Sebi Ernst für Sebastian Kerk aufgestellt werden wird. Mhm. Ich glaube nicht, dass wir freiwillig auf die Torgefahr verzichten werden und auch können, die von Sebastian Kerk ausgeht. Und äh, ich halte ihn tatsächlich, also sollte es so kommen, wie ich es vermute, dass halt deutlich mehr Bewegung auf diesen Positionen, auf diesen vordersten vier Positionen äh, kommen soll, ist er auch, glaube ich, der bessere Mann. Er ist besser geeignet, auch mal nach vorn, okay. ganz nach vorne reinzustoßen. Äh, das kann ein CB Ernst, glaube ich, nicht. Ich sehe Seb Ernst eher so als Backup äh, für den Dimas, ähm, der dann zurückgezogen ähm, äh, neben Ondua spielt und genauso wie Kaiser dann da eine Rolle eher ein bisschen hinter diesen vier offensiven einspielen. Du hast dich übrigens verschrieben, es das heißt nicht Rock-Talk.
2: Ja, da hast du recht, das ist lieb von dir. Ja, Sehr gerne. lieb, mein lieber Chris. Also André, was hast du, ist das für dich eine ähm, potenzielle Startelf? Ja, aber du hast sie
0: trotzdem verschrieben, da hat Chris recht. Ähm,
2: ich weiß nicht, was ihr meint.
0: Potenzielle Startelf, natürlich ähm, aber jetzt kommen wir genau in diesen Diskussionsbereich rein. Wir haben jetzt, oder nicht wir, also Dabrowski hat jetzt natürlich die Möglichkeit, die Tagesform sich anzugucken, vielleicht auch die Trainingseindrücke mhm. äh, stärker zu gewichten, weil er einfach eine breitere offensive Qualität zur Verfügung hat, als vielleicht noch in den letzten Wochen davor. Ähm, ich möchte jetzt hier keine muslia machen, aber nochmal, Muslia geht, Torchardt kommt, haben wir qualitativ deutlich gewonnen, auch Vielseitigkeit haben wir gewonnen. Ähm, wenn der Lima's gut ist, was Brüching sagt, haben wir da auch auf jeden Fall auf der Stelle gewonnen oder an der Stelle gewonnen. Die Offensive war unser Problem. Wir haben zu wenig Chancen rausgearbeitet, ja. wir haben zu wenig getroffen. Wir haben zwar alle mit einem neuen Stürmer gerechnet, aber zumindest was Weiland angeht, aber auch was Hintersee angeht, bin ich der Meinung, dass die auch viel zu wenig in Szene gesetzt worden sind. Wenn wir das hinbekommen, werden die auch ihre Tore machen und äh, mit einem bisschen positiven Gefühl und ein bisschen schönem Wetter im Frühling kann man ja auch mal in einem positiven Lauf kommen. So, dementsprechend weiß ich heute nicht, wer gegen Rostock spielen wird, aber ich glaube, wir haben eine Breite im Kader und das macht mich zuversichtlich im Vergleich zum Hinspiel. Ähm, sehr wohl ein, ein, ein Hinweis noch von mir, was äh, Ziele angeht. Ich glaube tatsächlich, dass Ziele anders als, äh, wer hat diese blöde Excel-Liste damals geführt? Ich weiß nicht, Horst Held oder so? Ich weiß es echt nicht mehr. Ähm, nee, schlau drauf, Aber also, ist auch egal. Auf jeden Fall, ich glaube, dass genau, Zieler uns Punkte gewinnt. Schlau, da, der, irgendeiner hat's gemacht. War das nicht das? Gerrit Zuber? Ja, Gerrit Zuber auch. Ist
2: ja auch egal. Alle, es gab eine Excel-Liste, wo dann name dropping
1: ja, ja. Es gibt eigentlich so immer aus. eine Liste. Aber ich, <lacht> sage, also ja. ich
0: sage, Zieler gewinnt uns Punkte. Hansen, um das ganz freundlich zu sagen, gewinnt uns weniger bis keine.
2: Ja, okay, kann man vielleicht so stehen lassen. Also das Ergebnis trotzdem, ähm, Steffen, ich, ich freue mich darüber so ein bisschen. André hat zwar gesagt, das, das Spielergebnis, das gefällt ihm nicht. Ich muss sagen, wenn wir uns erinnern an das letzte Spiel vor äh, dem Jahreswechsel, da haben wir doch schon übel auf die Mütze gekriegt gegen Werder Bremen. Und dann ist so ein 2 zu 2. Wir waren zweimal in Führung. Jetzt kann man sagen, gut, die Führung konnten wir nicht halten. Cedric Teuchert hat getroffen, also vielleicht dann doch ein Finger zeigt, dass man sagen kann, ähm, das kann jetzt besser angehen.
3: Also ich lehne mich jetzt mal ganz weit aus dem Fenster, aber ich fand ja das Spiel, als wir 1-4 verloren haben, nicht schlecht. Also wenn man sich nochmal dran erinnert, oh. es stand 1-1 und dann hatten wir durchaus Torschancen, um in Führung zu gehen. Okay, das stimmt. Und dann kam dieser unfassbare Kopfball von Marvin als dem ja ein Riesenabwehrfehler ähm, davor. Ich glaube, es war Mike Franz. Ähm, und dann so ein Kopfballtor machst du, also... Einmal in zehn Jahren, würde ich sagen, der da so reinfällt. Und ich fand das tatsächlich nicht so schlecht. Es war dann natürlich, nach, also am Ende, 1-4, hört sich bitte an, es hätte ja sogar dann noch ja. höher sein können. Aber ähm, wie gesagt, ich habe jetzt das Spiel nicht gesehen, diesen XXL-Test, aber 2-2 gegen Bremen. Bremen hat eine starke Truppe, muss man ganz klar sagen. Ähm, ist völlig okay. Und wenn wir so spielen ähm, gegen solche Teams, dann haben wir natürlich alle Chancen. Jetzt auch gerade ähm, zum ähm, Rückrundstart in Rostock, dann zu Hause gegen Dresden. Dazwischen ja. haben wir Gladbach weg. Die meisten, die backen schlagen, verlieren ja danach immer. Ne? Ja, Gladbach also, ist ja
0: völlig von der Rolle. Das ist ja gar kein Gegner. <lacht> Also Sorry, also das sage ich schon seit Wochen und Monaten. Also ich sehe uns, ich habe schon ein Hotelzimmer gebucht in Berlin. Ihr lacht, ihr lacht, aber ich werde ja. dann ein Hotelzimmer haben und ihr nicht. So, und ihr kommt bei mir nicht ins Doppelbett. Das ist gleich ganz klar. ist. Ja, aber jetzt, also ich meine, also. ich finde das
2: ja sehr sympathisch, dass wir das so positiv sehen. Aber also ich bin doch dabei, dass wir sagen, in Rostock gewinnen wir und wir gewinnen zu Hause gegen Dresden. Müssen wir auch, möchte ich in, in Klammern sagen, weil sonst hängen wir nämlich richtig tief wieder unten drin. Und wenn wir uns ähm, mit sechs Punkten dann gleich in die neue in die Halbserie, in die ja schon angefangene Halbserie wieder reinstarten. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Ähm,
3: es ist auch viel wichtiger, ehrlich gesagt, als das Spiel gegen Gladbach. Ja, Also ich kann mich über einen Sieg gegen Gladbach, könnte ich mich nicht richtig freuen, wenn wir vorher in Rostock verloren haben, ähm, Absolut. Und dann ein paar Tage später gegen Dresden zu Hause ja schon wirklich auf jeden Fall gewinnen müssen. Deswegen, also die Spiele gegen Rostock und Dresden sind deutlich wichtiger als das Pokalspiel. Beim Pokalspiel ist es einfach bitter, dass da jetzt nicht 50.000... Zuschauer einfach sein können. Das wäre vermutlich der Fall gewesen. Genauso wie auch gegen Hamburg und Bremen ja vermutlich 40.000 bis 49.000 da gewesen wären. Das tut schon weh, dass genau diese drei Spiele jetzt in die Phase fallen, wo wir eben wieder Geisterkulissen haben. Wobei ich denke,
2: 500 Zuschauer sind doch zugelassen, oder?
3: Nee. Komplett Geisterspiele? Gegen Gladbach. Sind keine, sind keine Zuschauer zugelassen. Oh. Du hast es gestern, glaube ich, in Freiburg gesehen. Ne? Die haben 500 zugelassen. Da haben sie eine Sonderregelung getroffen irgendwo in Baden-Württemberg. Okay, und in Frankfurt, glaube ich,
2: auch. Da war aber nur der VIP-Bereich besetzt. Das, das kennen wir hier auch noch da gab es hier auch mal ein Spiel ähm, mit nur VIP-Gästen. Okay, also ohne Zuschauer, das ist natürlich dann bitter. Ähm, da hast du völlig recht. Das wäre eine super Kulisse und nimmt uns das dann nicht äh, vielleicht sogar einen Vorteil? Steffen, glaube ich, mal bei dir. Also ich meine, Gladbach, klar, haben jetzt Bayern wieder geschlagen. Ich finde ein bisschen glücklich, ähm, wenn ich mir das Spiel angucke. Bayern auch, wenn man sagen, Ersatzgeschwächt oder Corona-Geschwächt, aber sei es drum. Ähm, glaubst du, glaubst du, äh, das nimmt uns sowas, wenn die vom Publikum nicht nochmal der, der Funke überspringen kann?
3: Ja. Natürlich ist das ähm, bitter. Ne? Also da wären 45.096 Fans, vielleicht auch ein paar aus Gladbach. Aber ähm, das hätte uns schon extrem geholfen, auch gegen Dresden. Also, es wäre auch gegen Hamburg, gegen ähm, Bremen so gewesen. Gut, gegen ja. Hamburg waren da, glaube ich, noch 22.500 da. Ähm, das, das tut schon weh. Und vor allem ähm, es ist es natürlich auch finanziell jetzt für den Verein bitter, dass genau die drei ja. Spiele, wo es wirklich verkauft wäre, das, also Das, wenn man sich aktuell anguckt, das ähm, könnte man gut nutzen für neue Spieler. Absolut. Ja, aber auf
0: der anderen Seite, dadurch, dass wir ja gegen Gladbach weiterkommen, haben wir dann ja wieder mehr TV-Gelder und das fängt dann das ja ein bisschen wieder auf. Ähm, dennoch, das mit den Zuschauern ist sicherlich ein Punkt, aber da also, ich, Da differenziere ich jetzt unter folgenden Gesichtspunkten. Erstens pandemischer Gesichtspunkt, völlig richtig, dass keiner zugelassen ist, muss ich ganz ehrlich sagen, egal wie bitter das ist, egal wie sehr Fußball von Fans lebt, es ist einfach das falsche Signal, das falsche Bild in der aktuellen Zeit. Thema öffentlicher Nahverkehr, Schlangenbildung und danach noch in die Kneipe gehen. Seid mir nicht böse. Also ich kann im Moment darauf verzichten, aufgrund des pandemischen Hintergrunds, aber ansonsten gebe ich dir recht, ähm, warum ich glaube, ich bin nicht der Typ, der glaubt, dass Fans einen großen Effekt haben, außer ich bin selber gerade da, aber ich, ich habe das... Und Gefühl, wenn wir dass da, da wären,
3: dann kann 6.9. Ja, gar nicht verlieren. ja. Und das vor allem, es
0: wären, Die Frage ist ja, werden viele gekommen? Also im Januar... Und ja, im so, da ja so im Pokal... Ja, aber mit also, Dabrowski... Mit, ja, mit Dabrowski. Da Brofs, glaube, da ja, mit Dabrowski sage ich dann die ganze Zeit, du hörst dich richtig hin. Mit Dabrowski ja, hast du ja. halt den riesen Vorteil, dass nochmal ein neuer Schwung gekommen ist. Und ich glaube tatsächlich, das Signal auch mit den ersten Siegen, auch wenn die jetzt nicht so souverän waren, aber es ist egal, das Signal war da und ich glaube, dass das nochmal so eine kleine Euphoriewelle ist, vielleicht zu groß gesagt, aber so einen gewissen Optimismus wiedergebracht hat. Und man ihm vielleicht ein paar Vorschusslorbeeren gibt und sagt, komm, ich gehe hin, ich gucke mir das an, weil unter Zimbo hatte ich schon das Gefühl, hinten raus dass die Leute ein wenig abgestumpft waren, dass ihnen ein bisschen egal waren. Da ja. fehlte mir ein bisschen das Feuer.
2: Okay, und All You Can Play, der uns auf YouTube zuguckt, erstmal schön, dass du da bist, sagt auch, es wäre das Spiel des Jahres gewesen. Aber da müsste ja eigentlich andere All You Can Play trösten können, weil wir kommen ja weiter und vielleicht gibt es in der nächsten Runde wieder ein Heimspiel oder vielleicht auch in den, in, im Halbfinale ein Heimspiel und dann ist vielleicht schon wieder Zuschauerverkehr möglich. Also ja, eben. von daher gar nicht so wild. Wenn ich bin in Bayern so.
0: berlin ja. also Leute, was geht?
2: Ja. Ja. Das ist mir zu viel, André.
0: Du weißt schon, ich, du weißt schon okay. wenn wir im Pokal weiterkommen, ne? dass ich das ja jede Sekunde unter die Nase reibe, das weißt du schon, oder?
3: Ja, also wenn du hier reinkommst, oh, zumindest. Ja. Ja. Also wenn wir uns dann in Berlin sehen, dann bringe ich einen Herry mit. So, das ist auch mal eine
2: Ansage. Ja, ja. Und du kennst dich in Berlin ja bestens aus. Also, du kannst genau, noch mal ein paar ja. Geheimtipps äh, nennen, wo man überall hingehen kann. Ähm, da hast du ja jahrelang jetzt auch äh, gelebt und gearbeitet.
3: Genau. Also, von daher, ähm, es wäre schon natürlich wär's der Hammer. Nach ja. 92 können wir uns ja vermutlich auch noch alle dran erinnern. Oh, ne, ihr seid noch alle oh, dran Leider dran
2: ja. Dran. <lacht> nee, 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 Steffen. <lacht> das können wir gut erinnern.
3: Ja, war schon geil. Ich war leider nicht da. Ja, aber das will ich halt nochmal,
0: mal. Da äh, ich schon Bock. Tobi, Tobi, hat 54 die Meisterschaft noch gefeiert.
2: Ach, André, das will, das, langsam, langsam werde ich müde, was diese äh, Sticheleien angeht. Aber okay. Also recht, Nein, aber ich war, ich, war du hast ich war, auch nicht in Berlin. Ich war auch nicht in Berlin. Ich hatte Schule an dem Tag. Äh, Samstagsunterricht gab es damals noch. So, ich weiß gar nicht, ob es das heute noch gibt. Und ich hatte Schule am äh, 23. Mai 92 und da war nichts mit Berlin. Aber ich habe geschwänzt, wenn ich es ehrlich sagen darf. Aber nicht 18 Uhr. Nee, aber das Spiel war auch, ich weiß gar nicht mehr die Uhrzeit, war es 18 Uhr? Stimmt, das Damenpokalfinale? 20.38 Uhr oder so. Das wäre jetzt heutzutage nach Mitternacht wahrscheinlich, weil die Spiele fangen ja jetzt deutlich später an, ne?
1: Ja gut, da hätte auch erstmal Helene Fischer wieder auftreten müssen wahrscheinlich, dann in der Halbzeit. Gerne. Diese Elfmeter
3: von Michael Schönberg Christen sind. Ich habe das ähm, Spiel ähm, mir schon äh, mir immer gerne mal wieder das Elfmeterschießen an und so. gibt so ein paar ja. Spiele, so gegen Tennis-Borussia, Berlin. Oh ja. Sevilla. Bremen,
0: Halbfinale. 92 War auch
2: gut. Das war auch geil. Hm,
3: ja. Das stimmt,
0: aber Tennis-Borussia stimmt. Wieder. Wir sind so jung, wir erleben noch mal eine coole Aktion. Ja. Ich habe das Gefühl. Leute, also 2022. pokal
3: Auswärtsfahrt, Sevilla, Kopenhagen, Madrid, das ist schon geil gewesen.
2: Ja, aber jetzt blutet das Herz dann doch zu sehr, oder? Also ich meine, ich glaube, ich bin schuld wegen des Trikots, was ich da aufgehängt habe. Ja, aber das war ja aus also als der Saison, wo wir Vierter geworden hat, sind. Ich ja. habe ich direkt ähm, an Sevilla gedacht. Ja, wobei das ja das Trikot war, was uns zumindest dahin geführt hat. Aber äh, ähm, ja, und äh, ich muss auch sagen, ich, ich verbinde so viel Positives, nicht vom Design dieses Trikots, aber so diese Erinnerung, was für Spiele in diesen Trikots absolviert, in diesem Trikot absolviert wurden, das war schon war schon eine geile Zeit und André sagt ja auch, es kommt zurück und wie realistisch das ist und was wir wirklich von der Rückrunde erwarten können, das wollen wir gleich noch einmal kurz besprechen in unserem letzten Teil unseres Live-Podcasts heute und äh, die Podcast-Hörer haben wieder eine kurze Pause, im Livestream geht es wieder nahtlos weiter.
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben, das ist er.
2: Aber das ist ein Auto.
1: Ja, eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
2: Ja, jetzt sind wir also im dritten Teil, im letzten Teil unseres Livestreams heute. Und wir wollen wirklich mal gucken, was erwarten wir von der Rückrunde. Erstmal eine Einschätzungsfrage. Glaubt ihr. Und da will ich mit Chris mal anfangen, dass 96 den Kader jetzt so überlässt oder verlässt uns noch jemand, vielleicht Soleimani oder kommt noch jemand zu uns. Chris, was denkst du?
1: Ich glaube nicht, dass wir noch jemanden einkaufen werden. Ähm, der Kader bleibt so, er wird eher, es wird eher das äh, Hauptaugenmerk darauf gelegt, dass wir vielleicht noch ein oder zwei Spieler abgeben. Du hast ja auch schon einen Namen genannt gerade. Und zu einem ja, anderen kommen wir ja noch. Eine ja, wer wäre der Zweite?
2: Ach so ja okay, dazu kommen wir auch noch. Da hast du recht. Ja, ja, Stefan, genau. was glaubst ich du? Ich greife ja nicht vor. Achso, nee, aber super. Steffen, was glaubst du? Wird äh, auf der Zugangsseite noch was zu verbuchen sein oder ist das jetzt der Kader zumindest, was die ähm, Zugänge
3: angeht, mit dem wir auch bis Sommer spielen? Ich glaube, da kommt jetzt keiner mehr dazu und ich bin auch eigentlich der Auffassung, dass der Kader absolut stark genug ist, um den Klassenhalt zu schaffen. Und dann hoffe ich, dass im Sommer tatsächlich nicht wieder so ein Riesenumbruch stattfindet, ja. sondern ganz gezielt vielleicht drei bis vier Leute dazukommen. Und dann habe ich die Hoffnung, dass wir dann auch oben mitspielen können. Gerade wenn man vielleicht mal einen guten Saisonstart hinlegt, Euphorie entfacht wird, dann kann man eben auch ähm, einfach so diese Euphorie durch die gesamte Saison tragen. Darauf hoffe ich ein bisschen, vielleicht dann auch wieder mit Zuschauern. Ja. Und ähm, jetzt gehe ich auch eher davon aus, dass noch ein bis zwei Spieler gehen Okay, also
2: ich will das mal kurz aufgreifen. Steffen, was du sagst, André, das erinnert mich so ein bisschen an St. Pauli. Jetzt vielleicht eine gute Rückrunde, von der du ja ausgehst. Vielleicht nicht ganz so gut, wie du sie dir wünschst. Oder zumindest, auch wenn sie so gut ist, reicht es dann eventuell dann doch nicht zu deinem Ziel. Aber das dann in die neue Saison rüber transportieren mit so ein, zwei kleinen Feinschliffen am Kader, das wäre natürlich eine gute Aussicht. Und deswegen auch die Frage an dich, glaubst du, dass in der Zugangsseite noch irgendwas zu verbuchen sein wird? Oder ist das jetzt alles, was wir haben?
0: Ich glaube nicht, dass auf der Zugangsseite noch was kommt. Ich bin dabei Chris. Wir müssen uns um Abgänge kümmern. Aber ich glaube, ich muss euch den Zahn leider ziehen, dass wir keinen großen Umbruch haben. Also ich meine, Franz, Kaiser, Tribul, Hult, Franke, Dimas, Südemani, Ox, gut, das hm. war jetzt mal außen vor. Meiner und Lamti sowie Bayer werden keinen Vertrag, aktuell zumindest, ja, keinen Vertrag äh, nach dem Juni 2022 haben. Das heißt also, wir verlieren auf jeden Fall ähm, einige Spieler, darunter mit Kaiser, mit Hult, mit, ähm, mit Meiner, mit Bayer ja aktuell auch Leistungsträger und oder zumindest mal Spieler aus der ersten Elf. Also der Umbruch mhm. wird kommen und viele von denen wollen und können und werden wir auch nicht verlängern. Also dementsprechend an diesem Umbruch wird es aus meiner Sicht, kommen wir nicht dran vorbei. Umso wichtiger finde ich es deswegen, wenn man noch die Chance hat, ich sage jetzt ein paar Namen, aber es können noch andere sein, aber zum Beispiel einen Mike Franz, einen Suleimani, einen äh, wen auch immer, von mir aus noch einen Tribul oder so, noch abzugeben, ähm, Tumessi sowieso, klar abzugeben, um einfach schon mal ein bisschen Cap Space sozusagen, ein bisschen äh, Geld zu sparen, um möglicherweise Gehälter dann im Sommer besser zahlen zu können und bessere Spieler zu akquirieren. Okay. Warten wir es ab, warten was ab. Also ich glaube, Winter ist durch, aber jetzt bitte schon ganz gezielt den Sommer sich angucken, wen verlängern wir, wen holen wir, das wäre wichtig.
3: Frühzeit. Aber tatsächlich bin ich wir sogar optimistisch. Schon,
0: dafür brauchen wir aber Planungssicherheit und das heißt kein Abstieg, ne?
3: Also wir brauchen vor ja, ein allem also Wir müssen jetzt eigentlich drei, vier Siege in den ersten ja. sechs Spielen haben, um da eine gewisse Sicherheit zu haben. Und dann hoffe ich schon, dass ähm, der Kern des Teams zusammen bleibt. Also Zieler, dann in der Innenverteilung. Ich gehe davon aus, dass Franke eigentlich äh, verlängert wird. Dann mit Berner ähm, würde das dann bleiben. Ich hoffe ehrlich gesagt auch, dass Huld bleibt. Das mhm. finde ich. Ähm, also hat natürlich auch ab und an ähm, schlechtere Spiele gemacht, aber es hat das gesamte Team. Und dann hat man so ein Kernteam, auch mit Sebastian Ernst, mit Teuchert. Ähm, ja. Ich habe auch vielleicht noch ein kleines bisschen Hoffnung, dass ähm, den -Mainer, Mainer doch irgendwie ähm, noch verlängert. Und ich glaube, der größte Fehler von Kenan Kotschak war, nach der guten Rückrunde, die er ja hatte, das hat dann einen Riesenumbruch, Der hat ja im Prinzip alles dann ausgetauscht. Das war total sinnfrei, weil ganz häufig erlebt man bei den Teams, die eine gute Rückrunde gespielt haben, dass sie dann auch sehr stark in die nächste Saison starten. St. Pauli ist gerade ein super Beispiel, es gibt auch andere. Ja. Und wir hatten eine Top-Rückrunde gespielt und trotzdem hat er dann irgendwie das gesamte Team ausgewechselt. Das war total Schwachsinn.
2: Ja, kann man nur, kann man nur zustimmen. Ähm, Chris, du hast gesagt zu Messi... Ähm, müssen wir kurz drüber sprechen. Tomessi darf nicht mehr am Profitraining von Nanova 96 teilnehmen. Ähm, sollte sich mit einem 96 Fitmacher privat fit halten, hat das aber abgelehnt und trainiert jetzt mit Fabian Ernst, beziehungsweise Fabian Ernst betreut so, ein, ich sag mal, so eine Jugendfußballorganisation und da hält sich jetzt ähm, Patrick Tomessi fit und er hat relativ, ich möchte sagen, böse auf seinen kann man sagen, Rauschmiss oder muss man sagen, auf seinen Ausschluss vom Profitraining reagiert, hat dann in seiner Instagram-Story ähm, im Prinzip den Medienverantwortlichen des Clubs Lügen vorgeworfen und äh, unterstellt, dass man der Öffentlichkeit über ihn nicht die Wahrheit sagt. Will da jemand seinen Rauschmiss provozieren? Nummer eins. Und das zweite ist: Chris, glaubst du, es ist eine gute Entscheidung, dass wir komplett auf ihn verzichten? <lacht>
1: Also erstmal trainiert er jetzt mit seinen Kindern zusammen, weil zwei von seinen Kindern spielen bei dieser äh, FIA, nennt sich das ja auch, ja. Äh, und, und werden da trainiert, also das äh, ist Super. schon also weit, das ist noch, noch eine Schublade tiefer als Trainingsgruppe B in Hoffenheim, das muss man erstmal sagen, also mehr Ohrfeigen kann man glaube ich einem Profispieler äh, nicht verteilen. Patrick, Tumasi ist ja jetzt im letzten Jahr eigentlich eher durch das Teilen von Katzenvideos aufgefallen, als den irgendwelchen positiven Aspekten auf dem Platz. Ich glaube nicht, dass wir irgendeine Chance haben, den äh, abzugeben. Ähm, von daher... Okay. Es wäre eigentlich Unsinn von, von ihm, seinen Rauschmiss zu provozieren und dann halt auf, auf Abfindung zu gehen, wenn er doch sagen kann, ich sitze mich hier einfach solange mein Vertrag läuft, auf die Bank. Der Vertrag scheint ja nicht so schlecht dotiert zu sein. Ähm, und, und ich glaube ja, auf nicht. Auf die Bank darf er, darf er ja gar
2: nicht. Auf die Bank setzt er, er, er sich
1: nicht. auf die Tribüne oder halt äh, auf die Bank, wenn seine Kinder spielen. Das zur ersten Frage. Wie war die zweite Frage?
2: Ja, also ob es für dich sinnvoll ist, dass wir auf ihn komplett verzichten?
1: Ja, natürlich. Aber das hast du so eigentlich schnell, auch schon beantwortet. So schnell wie möglich weg, äh, am liebsten, wenn es nach mir ginge. Der Mann kostet Geld, der Mann äh, äh, ja. bringt tatsächlich nichts. Ähm, und es, es ist tatsächlich äh, der Transferflop des, des, äh, des aktuellen Kaders. Steffen, siehst du das auch so
2: hart? Also ich meine, Patrick Messi hat ja also auch in Spielen bei uns halt Tore gemacht. Er hat irgendwie immer Einsatz gezeigt. Nach hinten... Ist eher schwierig und wenn einer ihm in Zweikampf stellt, ist dann auch eher schwierig, aber zumindest ähm, die Bahn rauf und runter laufen, da erinnert mich so ein bisschen an David Odonko 2006 bei der WM, da hat es ja auch gereicht. Ähm, oder ist also ist das alles Unsinn, was ich sage, und gehört to Messi einfach nicht mehr auf,
3: auf, auf dem Platz? Also ich glaube, dass das jetzt nicht mehr funktionieren wird. Ich kann mir schon vorstellen, dass er grundsätzlich eine Verstärkung sein könnte, aber nicht unter den ähm, Voraussetzungen und auch nicht. Ähm, Nachdem was da jetzt vorgefallen ist, das ist jetzt vorbei und ähm, da würde ich Chris recht geben, es wäre gut, wenn er so schnell wie möglich einen neuen Verein finden würde. Das glaube ich aber nicht und deswegen wird er, ich weiß nicht, ein langsam Vertrag äh, noch läuft, wird er halt einfach da sein, aber er wird keine Rolle mehr, glaube ich, äh, für uns in der zweiten Liga spielen. Okay, äh,
2: André, das Problem, was ich sehe, ist, ähm, Chris hat es ja gerade gesagt, er trainiert jetzt mit Kindern, also auch mit seinen eigenen Kindern. Bedeutet also, jeder Tag, den er aus diesem Profitraining raus ist, macht es ja auch schwerer, diesen Spieler irgendwohin zu vermitteln. Das heißt, wenn wir den jetzt im Winter nicht abgeben, dann können wir davon ausgehen, eigentlich ist, muss Messi dann davon ausgehen, seine Karriere ist vorbei. Und ähm, er muss seinen Vertrag hier tatsächlich dann aussitzen, weil ansonsten ist dann Essig mit Fußball für ihn.
0: Nö. Also, warum sollte die Karriere vorbei sein? Jetzt wird sich doch immer irgendein. Äh, ja, aber doch nicht, wenn du ein halbes Jahr raus bist. Also, Entschuldige aber bitte, also wir haben den, also wir haben den Spieler geholt, da haben wir behauptet, behauptet, er <lacht> würde für Deportivo à la West spielen. Das war totaler Quatsch. Der war ausgeliehen an, ich weiß überhaupt nicht, wie man das ausspricht, Gaziantep oder irgend sowas in der Türkei. Ich möchte jetzt hier keine Wüstenbeschimpfung aus, äh, dem, aus der türkischsprachigen Community haben, aber. Also das war jetzt ja auch kein karriere von dem jungen Herrn. Und äh, da war Hannover 96 auch blöd genug, sich da täuschen zu lassen und sogar noch 700.000 für ihn zu bezahlen. In aller West lachen die sie da heute noch kaputt. Und ähm, deswegen wird auch nach Hannover noch irgendein Verein, vielleicht nicht erste, zweite Bundesliga, aber irgendwo wird ein Verein, den auch noch aufgreifen und hoffen und den irgendwie toll vermarkten und dann merken nach einem halben Jahr, das ist nichts. Der Junge ist 27 Jahre alt. Also wenn mhm. du den jetzt nicht losbekommst, dann hat das Gründe mhm. und zwar qualitativ sportliche Gründe. Ob der Katzenvideos teilt oder den äh, Hacky, der annöht, über Instagram, ist doch letztendlich egal. Und äh, dass das bei Hannover 96 nicht geschafft hat, äh, naja also, gut. also du, du kriegst ihn nicht los, Vertrag auflösen wäre zu teuer. Ähm, das ist halt ein totaler Transferflop, der uns wieder viel, viel Geld kostet, und uns die Hände gebunden hat für andere Transfers. Es ist eine Frechheit, dass so jemand bei uns Hannover 96 einen Vertrag bekommen hat und jetzt sage ich es, wie ich es immer sage an der Stelle, den Sportdirektorenposten bei Hannover 96 vor Mann hätte ich nicht schlechter gemacht und ihr wahrscheinlich auch nicht und ganz ehrlich, ich kann versprechen, ich mache jetzt hier eine politische Antrittsrede für den nächsten Sportchef, der möchte ich dann sein, einen Franzer, einen Tumessi
2: oder einen Jonatas hätte ich nicht gekauft. So. Ja, und Mark Espunkt macht uns aber Hoffnung, was die ähm, mögliche Trennung von Messi angeht, denn bei Jonatas hat es bei uns auch geklappt, dass wir ihn abgeben konnten. Und dann ja, haben wir wieder geholt. Aber, Hurra! <lacht> aber Jonatas war nie im Kindertraining. Aber muss man auch mal sagen. Also das ist schon, oder Chris, also ich finde das dramatisch, also dass er auch dann selber, ich meine, das ist eine ganz, ganz schlechte Entscheidung auch vom Spieler, zu sagen, nein, ich ähm, nehme nicht die Möglichkeiten des Vereins wahr, da in, auf dem Vereinsgelände mit dem mit dem Athletiktrainer mich fit zu halten sondern ich, ich gehe diesen Schritt das kann doch das ist doch Wahnsinn was hat denn der für einen Berater
1: ja, karrieretechnisch ist es eine sehr, sehr schlechte Entscheidung, die wahrscheinlich dann aus einer Emotion einfach rausgetroffen wurde. Der wird, ja. äh, äh, wird sich angegriffen und, und in seiner Ehre verletzt gesehen haben. Dass er dann eigentlich noch das Schlimmere übel freiwillig wird, das ist keine gute Idee. Wie gesagt, der hat noch bis, ich glaube, Juni 23 bei uns Vertrag. Ähm, Auflösung des Vertrages wird das Hauptziel sein, spätestens äh, im, im Saisonwechsel und der wird einen Verein finden. Der hat in, in Kasachstan gespielt, ich glaube in Russland gespielt und zur Not geht er nach Katar. Es gibt immer irgendwo Geld zu verdienen. Das ist dann ein Spieler in einer Liga wie Katar, der kann dann sagen, oh, ich habe in der deutschen Liga gespielt. Äh, wie? Das ist ja egal. Aber letztendlich reicht das ja aus, um irgendwo einen Arbeitsplatz zu finden, bedeutet, der Spieler wird seine Karriere definitiv nicht an Nagel hängen und okay. so wie er sich jetzt hier gerade verhält, wird er sich auch nicht so nachhaltig schädigen, dass er dann dort in, bei diesen Vereinen keinen Mungen Kontrakt mehr kriegen kann.
2: Da bin ich sehr gespannt. Also da, da würde ich fast eine Wette eingehen. Aber ich bin sehr gespannt. Vielleicht kriegen wir es ja auch noch hin, dass wir uns im Winter bereits von ihm trennen. Jetzt ist noch eine Chance da, das zu machen, wie du es auch siehst, irgendwo hinzugehen, wo man vielleicht die zweite Bundesliga nicht so verfolgt und wo Geld da ist. Vielleicht auch China ist auch eine Möglichkeit. Aber ich glaube, wenn der ein halbes Jahr hier aus dem Training völlig raus ist, so verrückt ist niemand. Also früher hätte ich noch gesagt, in, in die Major League Soccer, da kann man irgendwie immer noch hingehen, aber das wird auch nichts mehr. Und ja, aber da brauchst es ja du ja auch irgendeinen Namen.
0: wie Hannover 96 geben, der so verrückt ist und so desinformiert und sich so ein Spieler holt. Da bin ich bei, ganz bei Chris, da habe ich ja, das Vertrauen in die Fußballbranche doch noch.
2: Okay. Das ist alles so, so
0: sein, der eine kennt den anderen, da hatte da noch einen Gut, mit dem muss man sich nochmal gut stellen, mit dem Berater, dann kriegst du den, kriegen wir später den. So läuft das doch. Und dementsprechend würde ich jetzt ihn auch noch nicht abschreiben.
2: Okay, dürfen wir gespannt und sein. Bei uns schon
0: abzuschreiben, natürlich, aber ich meine jetzt für seine Karriere. Ich naja, ich habe es schon verstanden. Dass er seine Kinder ernähren kann.
2: Okay, wir wollen es ihm wünschen, das auf jeden Fall zumindest. So, der Rest der Rückrunde steht vor der Tür. André hat ja schon so eine kleine Maßrichtung vorgegeben. Steffen, wenn du jetzt tippen müsstest, wo wir am Ende der Saison einlaufen, was glaubst du, wo landen wir?
3: Ich würde sagen, zwischen Platz 9 und 11.
2: Okay. Zumindest also eine, eine gute Rückrunde. Rückrunde. Ja, also spielen wir, ich eine, kann gute mir dass
3: wir eine gute Rückrunde. Spielen. Ähm, es kommt echt auf den Start auch drauf an. Also wenn wir jetzt Rostock schlagen und dann zu Hause gegen Dresden gewinnen, dann klappt das. Und das wäre auch wichtig, dass wir einfach irgendwie so Ende März Sicherheit haben, dass wir weiter in zweite Liga spielen. Eigentlich traurig, dass wir darum zittern müssen, ne? aber du ja, hast natürlich wie völlig das recht. eigentlich ähm, dann in der nächsten, ähm, die, die zweite Liga fängt dann früher an und dann ist ja irgendwann diese komische WM und dann wird die Bundesliga ja. unterbrochen, wie ist da überhaupt der Zeitplan? Also wann können wir den Aufstieg feiern dann? Also deswegen frage ich nach. Ich, ich weiß es gar nicht so genau. Kann einer helfen?
0: Kurz nach dem Pokalsieg, denke ich, wird das sein, also im Mai 2022. Nein, ich kann tatsächlich auch nicht helfen, aber ich bin mir relativ sicher und ich will jetzt kein düsteres Orakel sein, dass diese Saison 2022 auch nicht so durchlaufen wird, wie geplant. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie sich das alles noch weiterentwickelt. Insbesondere mit Blick auf die WM. Ja, also guck, macht mal die Tür auf. Also, Aber ich, das ist jetzt ein falsches Thema hier, aber... Ja. Also ich habe da noch, ich, also ich, ich, ich weiß nicht, wie unsere Jugendmannschaft aufgestellt ist, unsere zweite Mannschaft, aber ich glaube, breiter Kader ist in dieser Saison sehr von, von Nutzen und ja. ein sehr, sehr, sehr breiter Kader ist wahrscheinlich auch sehr, 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 sehr von Nutzen und inwieweit das dann noch mit Profifußball zu tun hat und inwieweit das in, so eine Liga auch schädigt, wenn man im Prinzip nur noch Spieler hat, die man vorher noch nie gelesen hat, weiß ich nicht. Deswegen lass uns mal schauen, ich will jetzt hier nichts an die Wand malen, aber... Wenn die
2: Saison Na, dann so lass ist, doch.
0: wie sie geplant ist, wäre ich äh, positiv überrascht.
2: Ja, bevor du mir sagst, wo wir einlaufen, das hast du ja eigentlich schon gesagt, Chris, was glaubst du? Ähm, Rückrunde wird ordentlich, Rückrunde wird nicht ordentlich. Wir halten die Klasse, wir steigen ab, wo laufen wir ein?
1: Ich habe ja gesagt, wir werden, also schon vor den Transfers habe ich gesagt, ich glaube, wir werden eine bessere Rückrunde abliefern als in der Hinrunde. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, wo ich uns eintaxiert habe. Ich meine, irgendwo zwischen sieben äh, und zehn. Ähm, es steht und fällt, ich gebe euch völlig recht, mit dem Auftakt, ob wir es schaffen, ähm, einen gewissen Schwung zu nehmen, äh, der dann äh, vielleicht nicht durch eine Niederlage gegen Gladbach auch äh, zu stark unterbrochen wird, mhm. mit viel Glück vielleicht weiterkommen, äh, dann haben wir, glaube ich, richtig Fahrwasser und mit äh, CD Teuchert und äh, mit dem äh, Dimas jetzt noch als Backup, glaube ich, wir werden äh, Sechster oder Siebter. Ich gehe oh. also so noch, noch ein bisschen höher.
2: Ui, Sechster oder Siebter? André, ja, da sind wir schon also ganz nah.
1: Jetzt ist jetzt zehn Punkte weg, also von jetzt gerade. Das sind drei Siege.
2: Ne, ja, das sind nicht drei Siege, weil das wären neun Punkte und die anderen müssen dann auch verlieren. Ne? Das darfst ist du bitte ein Klugscheißer. Das ist ein. Eigentlich sag's ja nur. Also es tut mir leid, aber also das ist dann eine
3: Aufstiegsrückrunde, ne? Also wenn wir jetzt sechster werden, dann muss man sagen, dann haben wir eine Rückrunde gespielt wie ein Aufsteiger. Das würde so. mich dann optimistisch machen für die darauf folgende Serie, wenn wir dann den Kern halten.
2: Absolut. André, kannst du mit dem Platz, den Chris jetzt sagt, Sechster vielleicht auch leben, wenn es dann doch nicht der Aufstieg wird neben dem Pokalsieg?
0: Nee, da will ich mich jetzt ja wirklich lächerlich machen. Ich habe jetzt schon so viel rausgehauen. Das war ja. Also Wäre auch nicht das erste der Mal. Nein, ich bin ganz bei Steffen. Also ich denke auch, Platz 9 wäre traumhaft einstellig, wäre super. Platz 12 ist, denke ich, so die Range, aber das ist ja teilweise ein Spieltag, drei Punkte Unterschied. Aber so zwischen 9 und 12, Steffen hat, glaube ich, 11 gesagt, aber zwischen 9 und 12 sehe ich uns auch am Ende einlaufen. Es ist mir auch egal, wo wir einlaufen. Das, was Steffen gesagt hat, ist das alles Entscheidende frühzeitige Planungssicherheit, dass wir nicht absteigen, sodass man sich um die Kaderplanung äh, kümmern kann, die frühzeitig voranbringen kann, dass man schnell ist im Sommer, sodass man vielleicht endlich mal nach Jahrzehnten und Jahrhunderten geführt mal einen Kader hat, der vorm September schon fertig ist und steht. Ähm, das wäre ein Traum allwo an, mir fehlt der Glaube aktuell, aber wir, wir sehen es ja, wir sehen es ja.
2: Ja, ich würde mich da auch anschließen. Also ich denke auch so, André und Steffen schätzen das ganz realistisch ein. Ich will mir jetzt nicht beschweren, Chris, wenn du recht behältst und wir am Ende Sechster werden. Ich glaube aber dann, also da würde mich viel zu sehr ärgern, wie schlecht die Hinrunde war, weil wenn wir dann so nah dran dann doch sind. Ja, ähm, Ich meine, mit Kena Kutschak waren wir, glaube ich, auch Sechster, Sechster und hätten es sogar zwischendrin noch schaffen können, oben mit anzugreifen und das Gefühl will ich nicht wieder haben. Also so eine ruhige Rückrunde, ein paar Siege hier, ein paar Unentschieden da, auch mal die ein oder andere Niederlage, am Ende laufen wir sicher mit genügend Abstand sowohl nach oben als auch nach unten ein und können ganz in Ruhe die Saison ab März planen, da bin ich auch äh, bei, bei euch und haben dann die, die, die Zeit und die Kraft zu sagen, jetzt greifen wir an. Ähm, ich glaube, das, das kann man als Ziel nehmen. Also ich würde sie nehmen, so eine Rückrunde, wo wir zwischen 9 Sechster, und, und, okay. Sechster oder Siebter
1: und wenn ich mich täusche, spende ich 50 Euro und ihr entscheidet, wohin. Ernsthaft? Ja, natürlich. Ja, also. also aber ich dir Sechster dann oder Siebter? Nein, deine Kontonummer brauche ich nicht.
2: Nee, ist so. Ach so. <lacht> ich dachte, ich Versuch war es wert. Nee. Sechster oder ich Siebter? Dachte, wir ich habe das dass wir in
1: gehen diese Saison.
2: Ja. ja. Bei deinem Verdienst, Chris, könntest
0: du auch 96 Euro gleich in die Waagschale werfen. Ja.
1: Bist du nicht der Lehrer? Also, so, okay, ja, aber.
0: An, an der Stelle übrigens, drück mal die Daumen, äh, es sind ja dieses Jahr auch Wahlen und äh, wenn die richtige Konstellation, in NRW. Steffen, und in, in, NRW, NRW, in NRW und Steffen, und Niedersachsen, ja, das ist mir jetzt egal, aber wenn in NRW die richtige Konstellation gewählt wird, Klammer auf, da muss jemand für abgewählt werden, dann bekommt der gute Herr hier A13 und dann spende ich auch 96 Euro, wenn wir Sechster werden.
3: Stimmt, da den nicht den die ich, nicht ne?
2: Ich Freue mich sehr. Also ich hoffe zunächst erstmal, dass die CDU nicht mehr in Niedersachsen regieren wird. Also die SPD darf gerne weiter regieren, aber nicht mehr mit der CDU. Aber das ist jetzt wirklich ein ganz, ganz anderes Thema. Also ich möchte mich ganz herzlich bedanken, lieber Steffen, für deine Zeit, dass du ja, zu uns gefunden euch. hast. Ja, sehr gerne. Also es war uns eine große Ehre, dich hier zu begrüßen. Vielen Dank für deine meinungsstarken Äußerungen. Nochmal vielen Dank für deine Arbeit als Regionspräsident. Es gibt einen ein gutes Gefühl, dass man die richtige Wahl getroffen hat, was mich allerdings auch nicht überrascht. Also Steffen, bleib weiterhin gesund. Und ähm, bleib 96 treu äh, und ich hoffe auch, dass wir mal äh, in, vielleicht sogar in dieser Saison noch mal ins Stadion gehen können. Da würde ich mich sehr ja, freuen. Ich würde mal
3: sagen, wenn es wieder geht, gehen wir mal zu viert ins Stadion. Dann können wir nur gewinnen. Dann,
2: Dann können wir nur gewinnen. Mit.
1: Dann nehmen wir Dennis noch mit.
2: Ja, dafür lassen wir André weg. also Sie, vier bleiben, schon, bleiben Moment,
1: halt, halt, halt. Aber Steffen hat doch
0: gesagt, also jetzt hier nicht, dass das untergeht. Er hat gesagt, er bringt nach Berlin die Kiste mit.
3: Die, das die ist doch schon durch
0: das Thema. Wir sehen uns doch also.
3: Im Mai.
2: Ja, gut. Ja, das, ähm, auch, auch das gerne. <lacht> gerne, gerne, gerne. Ich möchte mich auch bei dir bedanken, Andrea, bei dir bedanken, Chris. Ich danke allen äh, ZuschauerInnen und auch allen ZuhörerInnen, die dann den Podcast hinterhören. Ich hoffe, dass ihr alle gesund bleibt, bleibt uns gewogen, bleibt 96 treu und wir hoffen doch sehr, dass wir am kommenden Freitag in Rostock gewinnen und somit all das möglich machen, wovon wir hier so ein bisschen geträumt haben. Zumindest eine ruhige und eine halbwegs erfolgreiche Rückrunde und dafür in meinen Augen muss gewonnen werden gegen Rostock, in Rostock und danach auch zu Hause gegen Dresden. Glaubbar ist ein Bonus. So, also bleibt alle gesund, bleibt uns gewogen. Einen wunderschönen Sonntag noch. Bis bald.
1: Ihr seid immer noch da? Ihr könnt wohl nicht genug kriegen. Sagt das bitte nicht den Jungs. So, jetzt aber abschalten.